0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。大浦宝湖花园扎尸案发生于1993年的7月5日，坊间又叫做烧腊店东主扎尸案。女死者遭丈夫情妇杀死之后，扎尸并当作烧味出售。大浦区的中心是大浦新市镇，包括旧区的大浦墟，以前都是靠渔农业发展经济。所以有些地方不如城里繁华和新潮，不过这里民风淳朴，现在是全球有名的安全社区。1993年7月8日，有对年轻人在大浦的道金山郊野公园游玩，走到岸边的时候捡到一个黑色的垃圾袋，感觉很沉，于是就好奇的打开了，结果一打开看完就被吓住了，金黄色的肉块像是油煎过的人的残肢。为什么说是人的残肢呢？里面有一条大腿和小腿，还有手，不过没有膝盖。于是他们立刻报警。警方赶到后，封锁海滩进行调查取证。经过化验分析，垃圾袋的确是人体的残肢，包括部分大腿、小腿、部分手臂和内脏。奇怪的是，这些残肢大部分都被高温的液体浇淋过，类似油煎的性质。经分析，死者为女性。死亡时间可能是在三到四天内，年龄是2 5五到三十岁之间。于是重案组立刻接手，立刻调查附近人员有无看见可疑的抛尸人，以及调查近期女性的失踪人口。最后将死者身份定为未记烧腊店失踪的女店主钟彩娟，中国籍女子，年龄33岁，已婚，失踪三日。欢迎收听由小东播讲的《香港大埔宝湖花园砸尸案》。女版的人肉叉烧包。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。那个时候，魏记烧腊店在街坊之间名气不错，口味好，价格又便宜，而且品种多，包括白切鸡、烧鹅。蜜汁叉烧、凤爪、画皮乳猪和金沙骨，所以很多人都来光顾。店主是33岁的罗福成，忠厚老实，厨艺精湛。再加上店里分别负责的女店主钟彩娟和钱燕和，脾气很好，礼貌待人，经常给附近的酒楼、街市、鱼档送外卖，所以大家都很喜欢。开始的时候。罗福成和原配妻子钟彩娟在大埔墟临时街市开了第一间烧腊店，因为生意好，于是在宝湖花园街开了分店，并且找来貌美又会做生意的钱燕和管理。一般的烧腊店做叉烧都习惯用冷冻的腊梅肉，肉里面血水多，使叉烧质感大打折扣。钱燕和也是个烧腊高手，建议魏记采用新鲜的梅头猪肉，这样口感更好。他们烧猪也是用新鲜猪制作，每天只烧三只，傍晚就能卖完。这样持续了一段时间，店里挣了不少钱。罗福成为人老实，但是有点色，生意做久了，自然就和钱燕和二人日久生情，也有了关系。后来竟然还生了一个儿子。钱燕和负责宝湖花园街市的店，就住在宝湖花园 B 座16楼 B 五，这样一边一个，倒也保持平衡。罗福成坐享其人之福，几年下来，妻子都不知道有二奶，大家其乐融融。当年四月的一天，钟彩娟店里的炉具有了问题，需要修理，于是他就到宝湖花园店里准备去借点工具和零件。虽然大家都是一个店，但他们互相很少走动，而且两个店都很忙，而且分店每月及时交钱，中间全是老公罗福成在沟通。钟彩娟一进宝湖花园的卫记，就大声叫道：“佳姐呀、啊，你忙不忙啊？”钱艳和一看是钟彩娟，很诧异：“彩娟呐、啊，你怎么来了？今日好倒霉，店里的炉具用太久，烤箱坏了不能用。我向来跟你借炉丝回去修理。”钟彩娟回答：“钱艳和虽然很少见到罗福成的原配妻子，但是一想到自己和罗福成有了。”儿子，但是自己这二奶没有名分，心里还是有些嫉妒和不舒服，于是话中带刺。不好意思，你要修理就找人修，我的烤箱也想换了，你再去买新的吧。罗彩娟有些不高兴。我说佳姐呀、啊，大家一家店不分你的我的，怎么这么说呀？钱远和有了反应，不分你的我的。我每月交钱，你都没有讲过不分你的我的呀。再说我整天辛苦工作，我为什么呀？钟彩娟也来了脾气，不再客气。我是老板，我说什么就是什么。钱艳和情急之下抱怨起来：“我不管你怎么样，我也是老板，这个店我也要有一份。如今我和罗福成已经多年了，而且有了儿子，我不要做老二，我要当老板娘。”你说什么？当时钟彩娟就生气起来。你和罗福城有关系？对呀、啊，有儿子，怎么样了？都已经好多年了，你自己看着办吧。钱砚和干脆摊牌了。钟彩娟一怒之下大骂钱砚和修炉具的事儿也不管了。你这个狐狸精，勾引我老公，我跟你没完！说完，愤怒的离开店里。再也没有联系过钱艳和回家骂罗富城。可是男人已经这样也没有办法，还要继续做生意。但是两个女人的关系从此不和，埋下了隐患。7月5日，连续好几天，罗富城没有回家。钟彩娟估计是那个狐狸精家里去了，打电话也不接，店里的事情也不管。于是她决定到店铺关门后去钱艳和家里去找。钟彩娟把老公的不负责任和变心都迁怒于钱艳和，决定今天去教训他一下。当晚烧腊店打烊之后，钟彩娟来到钱艳和居住的宝湖花园 B 座16楼 B5， 敲开了屋门。钱艳和开门一看是钟彩娟，不高兴地问：“你来干嘛？”钟彩娟立刻骂道：“你个骚货，我来找我老公，被你这个狐狸精藏哪儿了？”钱艳和冷笑。不回家，你自己管不住老公，关我什么事儿？钟彩娟冲进了屋里，寻找了一番，没有发现罗富城，两个人开始纠缠起来。在厮打的过程中，钱燕和被钟彩娟抓住了头发，以及擦伤了脸部。愤怒之下的钱燕和拿起水果刀扎到钟彩娟的腹部及胸口，钟彩娟高呼救命。钱燕和怒从胆边生，把钟彩娟推到了浴室里，连续多刀刺中了钟彩娟的要害。然后捂住他的嘴，不让他呼救。最后，钟彩娟失血过多死亡。钟彩娟死亡后，钱艳和独自在家思考良久，怕被人发现，但是想到除了老大，自己再不用做二奶，于是，一不做二不休，决定把尸体分尸处理了。因为在家中缺乏合适的分解工具，于是钱艳和换衣之后，迅速到店里把切骨头的剃刀、大刀和分骨用的锯子。以及挂叉烧用的钩子等工作器械带回家中，在家里把尸体分解开来。钱燕和虽然下定决心要把尸体分解，但是面对白天还是一个大活人的熟人，现在独自一个人用锯子锯他，心里还是害怕。而且人体死亡五个小时左右，尸体温度才开始降到和室温一样，血液在两个小时内还能流淌。钱燕和口供。当晚拿回工具后，在浴室开始工作。从肩部切开的第一刀的时候，大量有温度的血液喷溅到自己脸上。然后锯手、锯腿和切开腹部取出内脏，血液溅满了整个浴室，浴缸里堆满了四肢和碎肉，内脏被用钩子挂在了墙上。当他锯到大腿根部的时候，随着肌肉的颤抖，平躺的钟彩娟尸体突然坐起来，眼睛睁开，非常狰狞。当时的钱雁禾内心有鬼，扔下锯子，大声叫道：“对不起，对不起，我不是诚心要杀你的。”但他等了一会儿，发现尸体没有反应，只是坐了起来，这让钱雁和反而更加生气。他把尸体翻身放在地板上，按住尸体的颈部，用锯子锯开脊椎，把脑袋分离开来。据法医讲，人体死后。呼吸停止，反射活动消失，但是肌肉中还有一些生物电，导致还能自然收缩，导致诈尸现象发生。忙了半夜，基本已经是碎尸了。烧腊高手钱彦和用四个黑色垃圾袋把已经冲洗干净的四肢和脑袋装了进去，并在天亮前分批运到了宝湖花园下面街市上的烧腊店。在烧腊店里，除了脑袋，基本上已经分不出是人肉。还是新鲜猪肉了。由于刚才的尸体吓住了钱彦和，他心生恶意，把整个脑袋直接放在炉子上熬了一夜的满是卤肉的大铁桶内。但是奇怪的事情发生了，当时做卤肉的铁桶很大，脑袋放进去直接沉在了下面。盖上盖子之后，钱彦和转身正准把肢体剁得更碎，突然听到背后的大铁桶内有咚咚咚的声音。好像是平时用头撞铁门的声音。钱雁禾也是胆大包天呐，用叉烧叉的大铁杆把锅盖给揭开了，往里面一看，魂飞魄散，脑袋已经浮在了最上面，头发四散，眼睛睁开，嘴也没有闭合，最后鼻孔还冒着气体，瞪着钱雁禾，好像在询问：“你为什么这么百般的折磨我？”钱雁合吓得把锅盖扔在了一边，他怕钟彩娟不放过他，看了一下厨房的设备，决定彻底制服这个下了自己两次的尸体。他把专门用来熬制脆皮乳猪和烧鹅的热油烧滚之后，分别淋在了残肢上，淋完用钩子吊起部分，并放在烧烤鹅的炉子中进行烘制。把脑袋从卤肉桶里拿出来，丢进热油桶，随着噗噗的几声气泡声之后，至此。再也没有听见撞击铁皮锅盖的声音，钱雁和这才放心。油炸完尸体之后，钱雁和把部分没有烫熟的残肢放进黑色塑料袋，随后丢弃到了金山郊野公园无人的海边。部分已经熟透的碎肉和内脏分别扔在垃圾桶内，部分混进叉烧类的食品中，开始准备第二天的烧腊食品。警方在查到具体失踪人口后，迅速调查相关人员，锁定了嫌疑人钱燕和。7月10日，警方搜查到钱燕和的宝湖花园街市魏记烧腊店和宝湖花园寓所，找到大量的证据以及残骸，正是以谋杀罪名抓捕了钱燕和。根据钱燕和交代，还有部分尸体在烧腊店的厨房。根据当日搜查的警察回忆，他们走进后厨，之间肉香四溢。叉烧金黄，但是搜着搜着就人吐了，因为在卤肉桶内捞出了几个脚趾头，一看就不是动物的，因为还有彩色的指甲油。一个警察打开了熬脆皮乳猪的热油桶，看见了一生难忘的一幕：一个还连着长发的骷髅头用空空的眼眸看着他，漂浮在油层表面，其他肌肉组织。都已经煮化了，警察强忍着反胃和恐惧，用钩子把头颅取出，还找到一个没有煮烂的耳朵。等放进证物袋之后，在场的警察已经快不行了。虽然没有腐蚀的臭味，但是这种熟悉的香味对人的震撼也是穿透心灵的。据称，当时在场的警察之后再也不吃叉烧了。后来，法医拼凑尸体。已经不完整了，到底有没有尸体碎块混入了叉烧，被人误食也无从考证了。案件传开，大部居民全都感觉到恶心和愤怒，全港也都被这个烧腊店的店主诈尸案所震惊。很多光顾味记烧腊店的居民投诉到食环署，附近烧腊店全部受到牵连，一段时间内没有人再购买。而大浦医院等体检人数增多，这件案件给无辜的街坊带来的身体和心理的双重打击。最后，法院根据物证和口供判决，凶手钱艳和误杀罪名成立，监禁六年。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。